0: Aleluia Eu estava essa semana em casa Com bastante tarefas Da pós-graduação A gente está aproveitando esse tempo para estudar um pouco Já que a gente não pode ficar saindo muito, né? Vamos estudar Para estar pronto quando tiver que sair E... Eu mandei uma mensagem, eu tive uma conversa na verdade, assim por mensagem com um amigo muito querido, pastor Vitor Ornelas. E eu comentei um texto com ele e aí veio, né, irmãos? Quando você joga um fósforo no álcool, bum! Ou quando você joga combustível no fogo, bum! eu dei um versículo bíblico para ele <risos> e o Vitor Ornelas boom, jogou e compartilhou e eu compartilhei com ele nós tivemos uma conversa sobre algo muito interessante e eu queria falar com você sobre a presença imperceptível de Deus <risos> a presença imperceptível Imperceptível de Deus Nós cantamos até aqui Tanto sobre olharmos para Ele Tanto sobre tocarmos o Senhor Eu não sei você, mas eu tenho uma expectativa Com o meu encontro com o Senhor ah, Como eu aguardo esse dia em que o verei face a face não é uma questão de se livrar dessa vida, não, não é é, é. é chegar no meu destino, que é o Senhor. O seu e o meu destino é o Senhor. E eu fiquei pensando algumas coisas, pensando em quantos de nós já pensamos na ideia de que a presença de Deus, muitas vezes, ela é imperceptível. Imperceptível para nós. A Bíblia. Ela. Relata. Se você for olhar. Cronologicamente. A palavra de Deus. Você vai perceber. E os teólogos. Chamam. Do tempo de silêncio. De Deus. Na Bíblia. Tem um tempo de silêncio. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se eu estou. Estou. Na sala da sua casa. Com você. E estou em silêncio. Eu estou na sala da sua casa. Ou estou ausente. Eu vou perguntar de novo. Se eu estou na sala da sua casa. Eu fui lhe visitar. Mas eu estou em silêncio. Por eu estar em silêncio. Eu não estou na sala da sua casa. Não é porque Deus está em silêncio, é que Ele não está presente. A presença pode estar perto de muitos. A presença de Deus pode estar perto de muitos, mas imperceptível para alguns. Porque Deus está em silêncio. Mas também isso revela para nós que enquanto está falando da realidade, de que essa presença também pode ser alcançada e perceptível. Porque embora a Bíblia diga, né, no tempo cronológico, digam que Deus se calou por 400 anos, aproximadamente... Ele voltou a falar Uhul Você ouviu isso? Ele voltou a falar Ele esteve em silêncio por um tempo Mas ele voltou a falar Então, hoje Com esse tema Sobre a presença imperceptível de Deus Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Isaías 55, 6. Eu vou abrir a minha aqui também como é que eu... o <risos> uh... Busquem o Senhor enquanto ele pode ser achado Invoquem-no enquanto ele está perto Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Eu fiz uma música um, no mês 4 do ano passado sobre esse texto. Ela diz assim... Busquemos...
1: Ao Senhor, enquanto está perto, no vemos ao Senhor misericordioso é.
0: É tempo de buscarmos ao Senhor. Sabe porquê irmãos? Porque Ele está perto. Esse texto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É um texto que também fala de um tempo favorável para buscar a Deus. Lembra que eu li Êxodo capítulo 5? Deus chama Israel para sair da escravidão. E ir para um deserto, para celebrar a presença de Deus. Deus nos conduziu a um tempo favorável. Vivemos um tempo favorável para buscarmos a Deus. Quantos concordam comigo aí em casa? Aqui, os que estão servindo, quantos concordam? É tempo de buscarmos ao Senhor. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Jeremias 29, 12, diz... Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor e farei com que mude a sorte de vocês, eu os congregarei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde os dispersei diz o Senhor, e trarei vocês de volta, ao lugar de onde os mandei para o exílio, uau, é o Deus, que, no meio dessa jornada de deserto tem uma palavra liberada para você e para mim Deus Ele está dizendo assim, filho me busque se você me buscar você me acha Jesus Ele ensinou que nós devemos pedir pedir e Deus dá, buscar, buscar e encontraremos bater, bater e se abrirá é um tempo oportuno, é um tempo favorável para nós buscarmos ao Senhor, Deus afirma por intermédio de Jeremias nesse texto, se você me invocar e orar, eu ouvirei, talvez não responderá ainda, mas ouvirá, irmão nosso problema é que a gente acha que Deus não está ouvindo, porque Ele não está respondendo… Mas ele está em silêncio muitas vezes Por isso ele parece um Deus imperceptível Parece uma presença imperceptível E Satanás usa muitas vezes Circunstâncias e religiosidades que nós carregamos Querem dizer muitas vezes para nós Que Deus não está falando porque eu pequei Será? Será que foi isso? Será que não é um tempo do silêncio de Deus? Onde Deus quer que você reconheça um fundamento. O fundamento da oração. O fundamento de buscar a presença de Deus. O fundamento de que a presença de Deus está ali. Embora você não perceba. Ele diz que se você me buscar. Você vai me achar. Quando você me buscar de todo o coração de todo o coração irmão é um termo para rendido porque não é mais uma busca por causa de coisas é uma busca por causa de alguém quando todo mundo quer abandonar Jesus ele vira para os discípulos ele pergunta a vocês também querem me deixar? fica à vontade Pedro responde para quem? iremos nós, não é para onde eles não queriam um lugar embora os judeus esperassem um rei embora os judeus eles esperassem um messias que iria guerrear por eles e Pedro nessa condição também esperava, de repente por andar na presença quando Jesus confronta e ele, ele diz assim, você também quer desistir Pedro? ele diz, para quem eu irei? Senhor, eu descobri que a tua presença é o meu bem mais precioso. Eu não sei se você lembra, mas muitas vezes nós ouvimos nosso pastor de Jalma dizer isso, e muitos pastores aqui dizerem que o bem mais precioso de uma igreja é a presença de Deus. Então, embora Deus muitas vezes esteja imperceptível. Ele diz que se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Talvez o problema é que você não vai encontrar na hora que você quer. Agora outra coisa que é importante desse texto de Jeremias. É que Deus diz que Deus se deixará encontrar. Serei achado de vós. Deus não está se escondendo. Deus não está se escondendo de nós Ele está presente Só que em silêncio Só que O texto diz que se você buscá-lo E você o encontrá-lo Ele vai mudar A tua e a minha sorte Eu fiquei pensando Hoje de manhã enquanto o pastor Djalma pregava Sobre José Fiquei pensando umas coisas. Embora eu só ouvi a mensagem à tarde, porque eu estava estudando de manhã, eu fiquei pensando algumas coisas. E eu fiquei pensando que o motivo pelo qual José não desistiu foi porque, embora Deus estivesse em silêncio, Durante os pelo menos 17 anos de tormento que ele estava vivendo. José estava alicerçado na palavra. Naquilo que ele creu que recebeu do Senhor. E ele confiou em Deus. Eu acho que doeu muito. Talvez em muitos momentos da vida dele, ele olhou para Deus e falou. Deus, o que, que eu fiz? Porque o Senhor está tão bravo comigo. Pensamentos do Johnny Porque eu às vezes me enxergo assim também Alguém que confia Na palavra de Deus Talvez você se enxergue assim Cara, você crê na palavra de Deus Mas as coisas não mudam, é um deserto Você fala, meu Deus, não vai mudar muito Lembra Daniel, quanto tempo De deserto na área financeira Na sua vida Quanto tempo de deserto ministerial na vida de alguns. Quanto tempo de deserto relacional, conjugal. Você fala, meu Deus, não vai mudar nunca. Só que você não pode desistir da palavra de Deus. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir, então confie na palavra do Senhor. Por isso eu creio que esse texto de Jeremias, Ele me chama a atenção para eu buscar o Senhor por causa daquilo que Ele é, de quem Ele é e daquilo que Ele diz. Em sua palavra. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que fazer. Depois que eu me encontrar com a presença. O que fazer. Quando de repente Deus romper o silêncio. E começar a dar respostas. Porque um encontro com Deus irmãos. Irmãos. É um encontro que muda a sua e a minha vida Eu entendo que um encontro com alguém tão poderoso como Deus Onde ele de repente vai abrir a sua boca para falar Ele muda a minha vida E então eu fiz uma pergunta Se não houve transformação na minha vida Por causa desse encontro Será que houve um encontro? eu digo que eu tive um encontro com Deus, minha vida não mudou, o meu caráter não mudou, as minhas ações, atitudes não mudaram, meu estilo de vida não mudou, será que eu tive um encontro com Deus? Ou, será que nesse encontro com Deus, eu negligenciei o que Ele disse, eu não dei atenção ao que Ele disse, quando Ele disse, quando a Bíblia diz, uma vez Deus falou, duas eu ouvi. A Bíblia nos ensina que quando Deus fala, nós temos que ouvir duas vezes, não só uma. Porque o que Ele fala, são palavras de vida eterna. Foi isso que Pedro disse para Jesus, para quem iremos nós Senhor? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. O importante da presença... Além da própria presença, é que a palavra de vida eterna produz a eternidade de Deus em mim. Então eu não posso negligenciar a palavra eterna de Deus, que está sendo dirigida a mim, quando Deus fala nesse encontro. Porque se eu não der ouvidos a essa palavra, eu vou sair com aquela foto, né, com aquele famoso que eu não conheço. Mas falo para todo mundo, estive com ele. <risos> Mas foi só uma vez, não mudou nada. Você entende? Todo encontro com Deus tem três coisas pelo menos: todo encontro com Deus terá consolo. O Espírito Santo é a presença de Deus prometida a nós, igreja, para nos trazer consolo. A presença de Deus, o encontro com a presença, vai te trazer instrução, ela vai te orientar, passado, presente e futuro, mas também a presença, o encontro com a presença, vai te dar ordens, mandamentos. A presença de Deus, o encontro com a presença de Deus, tem pelo menos três propósitos: te consolar, Tirar de ti o peso, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que ele diz, tomai sobre vós agora o meu jugo, instrução, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo essas três coisas nesse texto, consolo, instrução e mandamento. Sede meus imitadores Jesus está dizendo aqui nesse texto Olha só que coisa interessante na palavra Nós não vamos ler os textos Por causa do tempo Mas Moisés Pense nisso Moisés Se libertou E depois que ele se libertou Ele se tornou libertador De uma geração o encontro que transformou a vida pessoal de Moisés, porque Moisés estava em crise, Moisés tinha matado um egípcio, Moisés fugiu do Egito, Moisés estava errante pelo caminho, Moisés tinha perdido a esperança, porque ele sabia, não que ele tinha perdido a esperança, mas ele estava em crise, porque, ele estava num deserto Ele estava numa situação difícil Ele tinha uma palavra Ele sabia que ele, era, ele era um, tinha um chamado Para ser um libertador Mas de repente ele olha E, e talvez pensa perdi tudo Então ele tem um encontro pessoal Com a presença na Sarça E naquele encontro pessoal Com a presença ele é transformado Mas aquele encontro Pessoal com a presença Também transformou ele Em um libertador da geração você pode ter uma palavra, meu irmão. De que você vai ser isso, vai ser aquilo. Se você não tiver um encontro com a presença, essa palavra não vai produzir nada em você. Vai ser por força, vai ser por violência, vai ser no teu braço e não vai ser pelo Espírito de Deus. E Deus está dizendo o seguinte, eu estou te levando para o deserto nesses dias, para mostrar um fundamento. Um fundamento da igreja, que é a presença de Deus. O maior fundamento. Porque nesse lugar, no lugar da presença, eu recebo consolo, instrução e ordem, mandamento da parte de Deus. E então aquilo que eu fui chamado para ser e fazer, eu serei e farei para a glória de Deus. Outro camarada interessante da Bíblia que eu gosto muito, eu às vezes me identifico com ele, é Pedro, o apóstolo. Pedro se libertou, porque Pedro também estava preso. Preso na sua mentalidade medíocre... De dívidas, de perdas... Pescamos a noite inteira... Não pegamos nada... Preso em tantos sentimentos... Preso em tanta ira... Em tanta raiva... Em tanta sanguinidade... Né? Um sanguíneo de carteirinha... Mas Pedro se libertou... E pregou para o mundo de seus dias... E ainda está pregando até hoje para nós... Pelo seu exemplo de vida... Mostrando as falhas, seu arrependimento, sua conversão e a autoridade que ele recebeu em Cristo Jesus. O encontro que transformou a vida pessoal de um pescador. Também esse mesmo encontro transformou esse pescador em um pescador de homens. Ele pregou uma pregaçãozinha de cinco minutos. E ganhou cinco mil pessoas para Jesus numa pregação pegou essa Júnior, e ele nem estava usando um megafone, ele estava cheio da presença, porque a presença de Deus, a, o que marcou o ministério e a vida pessoal de Pedro, foi o encontro com a presença, lembra? Embora Pedro estivesse andando três anos e meio com Jesus, ele falou assim, não senhor, o senhor não vai morrer, ele falou, todo aquele discurso que nós sabemos, Jesus disse, olha Pedro, tenho que contar uma novidade para você. Uma revelação grátis para você, Pedro, nessa noite. Antes que o galo cante três vezes, você me negará. Você me negará três vezes. Antes de amanhecer o dia. Não, Senhor. Aconteceu. Esse homem, outra vez decepcionado, vai e chora. Só que... Quando ele está pescando, o Senhor aparece na praia. E ele tem um encontro que muda tudo isso na vida dele. E você não ouve mais falar que Pedro estava mal, que estava isso estava aquilo. Que ele teve um encontro com a presença e ele se tornou quem ele se tornou. Tem um outro homem que eu acho impressionante na Bíblia. Paulo, apóstolo. Paulo se libertou da religião. E se tornou o pregador de todos os tempos. O apóstolo Paulo. Paulo ele estava. Envolto de uma. De uma justiça religiosa. De cumprir a lei e os profetas. Pela força mesmo. Sendo. Sendo muito correto nas escrituras. Buscando as melhores interpretações bíblicas. Para as ações que ele estava tendo. Criado aos pés de Gamaliel. Um dos maiores mestres da época. Paulo era o cara. Super instruído. Mas ele estava preso. Ele estava preso na letra. E a letra mata. Mas o Espírito vivifica. E de repente ele tem um encontro com Jesus. No caminho para Damasco. E aquele encontro muda a história dele. Porque tem todo um processo. Onde ele é curado da cegueira por outra pessoa, não por Jesus. E Deus começa um processo e, e Paulo ele é transformado. E esse encontro que transformou a vida pessoal de um erudito, de um erudito, também o transformou em um mestre para as gerações. A minha pergunta é em meio a esse deserto onde Deus está mostrando tantas coisas para nós, o que você fará? Ou como você sairá desse deserto? O que você fará depois desses dias que nós estamos vivendo? Onde o nosso direito de ir e vir foi vetado? Onde os governantes estão dizendo Você não pode reunir o povo na igreja Você não pode entrar num parque e respirar um ar puro Você não pode fazer nada Porque eles entendem que isso precisa ser feito mas o nosso direito de ir e vir foi cortado. O que você vai fazer depois desses dias? Sabe a resposta? Vai depender se você se acha na presença. E se essa presença te libertar. Vai depender disso. Vai depender se eu estiver na presença de Deus. E essa presença de Deus falar comigo. Eu quero que você entenda algo, meu irmão. Ouça bem, eu sei que muitos não gostam de ouvir isso. A presença de Deus não é só para o meu deleite. Deus não existe para ficar fazendo cafuné na sua cabeça. Te acariciando, amaciando o teu ego. Dizendo, não filho, não. Não. A presença de Deus, ela existe, ela se manifesta para te libertar e para te liderar no caminho. Andar com Deus não é um conto de fadas, tudo colorido, Alice no País das Maravilhas, no final dá tudo certo, não é assim irmão. A última pregação que eu trouxe aqui foi sobre a porta é estreita e o caminho é apertado, a jornada ela é, ela é algo... A jornada com Deus ela é algo muito dinâmico Muito incrível E dentro dessa jornada com Deus A presença de Deus Quando ela se manifestar em mim Ela sim, ela vai me consolar Sim, tem a hora do cafuné Tem a hora que Deus te abraça e diz Filho, vem aqui, deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar das suas feridas Tem essa hora Mas tem a hora que Deus te liberta Deus te posiciona Deus te instrui, Deus dá mandamento Ele lidera você e me lidera Talvez um dos textos mais incríveis sobre essa verdade fica, para que essa verdade fique mais clara, é quando o próprio Jesus declara em João 16:13. Olha o que ele diz em João 16:13. Eu vou ver aqui. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que ouvir e anunciará, anunciará a vocês. As coisas que estão para acontecer. Existem pelo menos três áreas. Das nossas vidas que nós precisamos da liderança do Espírito. Porque esse texto está falando da liderança do Espírito, de deixa, deixa antes de falar dessas três áreas, deixa eu destacar aqui a palavra guiará, a palavra guiará é muito importante destacar, eu fiz questão de destacar, essa palavra dita aqui, guiará, ela vem de uma origem que origina de uma outra palavra, são três palavras aqui, e é bem legal entender isso, porque a gente daí entende, vai cavando. Na primeira origem, na prim, no, no significado direto, tem, tem, uma, tem uma profundidade a palavra. Na primeira palavra de origem, tem uma profundidade maior. E na terceira tem uma maior ainda. Eu quero que você enxergue. Por isso que eu estou falando que o deserto é um lugar onde Deus mostra fundamentos. Nessa palavra eu vejo, nessa palavra guiará, tem um fundamento de três partes aqui para você e eu enxergarmos. Primeiro, Guiará é. A palavra odégio, que é ser um guia. O Espírito Santo ele é um guia. Ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar. Ser um guia ou um professor. Guiará o Espírito Santo como guia ou professor. Aquele que ensina o caminho que eu devo andar. Dar orientação é aquele que orienta o caminho que eu devo andar. Agora outra palavra é degos com H, ok? Rodegos Quer dizer que conduz pelo caminho Ele não só guia Ele não só instrui, mas ele também anda Junto no caminho, ele, está, ele vai junto Olha que legal isso Nos conduz pelo caminho Ele é o professor Do ignorante e do inexperiente Eu Ignorante e inexperiente Está aqui, a figura perfeita Desse ser mas Ele é o meu guia. E, essa, e esse significado de, bom, alguém que, 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 que guia você, que te orienta, mas alguém que vai com você pelo caminho. Terceiro, a palavra é odos. A palavra, ela quer dizer propriamente o caminho. Ele é o próprio caminho. <risos> o guia é o caminho. <risos> Eu espero que você pegou isso. Então ele é o caminho transitado, ele é a estrada. Ele é o caminho dos viajantes. A excursão, o ato de viajar é tudo nele. É com o Espírito que nós caminhamos Nessa jornada Sendo instruídos por Ele e guiados por Ele E aqui numa, num sentido de metáfora é, Fala sobre o curso de conduta Como eu devo andar nesse caminho A forma E aí ele amplia mais dizendo A forma, o modo de pensar De sentir e de decidir Durante a jornada Uau então às vezes nós estamos esperando Uma experiência com a presença do Espírito não, 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 não Olhe bem Isso também existe Isso também é real Isso também é algo que Deus tem para você Mas muito mais do que isso Deus está interessado em que você chegue no final Ele está interessado que você e eu andemos no caminho E o próprio Espírito, ele é o caminho Jesus disse Assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não disse? Mas ele também disse Eu vos enviarei outro Consolador Eu vou enviar alguém no meu lugar Igual eu, e ele é Espírito Agora eu estava num corpo, preso na carne aqui Para estar com um grupo pequeno Trazendo as orientações Impactando e mudando a vida de vocês Mas quando ele vier, ele estará em cada um Uou! Para fazer o que eu já fazia Guiar vocês pelo caminho que devem andar então você e eu precisamos da liderança do Espírito em todas as áreas da nossa vida, para nós não nos perdermos. Quais áreas, Johnny? Pelo menos três áreas da minha vida eu preciso da liderança do Espírito: no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Que compreende de uma forma bem simplificada: o invisível, o Espírito é invisível, a alma, a gente percebe a alma. Vai conversando, você percebe... É, mente, vontade, emoções... Né? Aquela questão que se percebe... Mas que também é invisível... Mas você percebe... E a parte visível, que é o corpo... Que é natural, que é coisa física... Que são as coisas que mais se veem... Que talvez compreendem... Tudo da nossa vida... O nosso trabalho... O nosso, nosso físico... Nossos relacionamentos... Que também se ligam às emoções... Eu e você precisamos da liderança do Espírito Santo nessas três áreas da nossa vida. Só que é uma liderança, muitas vezes, imperceptível do Espírito. E aqui entra uma coisa muito forte. Se é, às vezes, uma presença imperceptível do Espírito, eu preciso pegar um outro fundamento sabe qual é? A fé, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio porque o Senhor disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eis que estarei, é Ele está, mas eu não percebo, não, é porque Ele está quieto, Ele está em silêncio, Ele sabe a hora de ficar em silêncio, é nós que não sabemos, <risos> Ah, a gente fala muito, né? O Samuel, meu filho, fala: Pai, eu engoli um rádio, né? Eu falei: Acho que você engoliu um rádio, Samuel, porque não para de falar. Nós engolimos um rádio, irmãos. A gente não para de falar, e aí quando a gente para para querer ouvir, ele não fala. Eu falei: Ele não fala, mas ele fala. O Senhor fala. Por isso nós precisamos e nós somos desafiados pela palavra de Deus a vivermos pela fé. Hebreus 1-1 Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza A fé é a dúvida? A fé é a uma probabilidade de 20% de que Não, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fato que se não vê Fato, mas não vejo Fato, mas não ouço É fato, mas eu não vejo e não ouço Sabe o que eu vejo aqui, irmão? É que se eu espero Ouça isso no seu coração Se eu espero É porque eu conheço A fé é a certeza das coisas que se esperam Se eu espero é porque eu conheço e onde eu conheci o que eu espero? Na presença. Se eu tenho convicção, é porque fui instruído. E onde foi gerada a minha convicção? Na presença. Você sai da presença e fica com dúvida. Sim ou não? Só eu sou assim. Hebreus 11,6 diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torna galardoador dos que eu busco. A questão é que eu me aproximo de Deus, muitas vezes. De uma presença imperceptível. Por isso eu preciso de fé. Onde a minha fé se aplica? Eu busco o Deus invisível. Através da palavra de Deus Que diz como eu devo me aproximar Você ouviu isso? Olha só se, Sem fé é impossível agradar a Deus Então se eu não crer Vai dar errado Então existe uma forma de eu me aproximar de Deus E Deus mesmo diz como eu devo me aproximar Primeiro, crendo que Ele existe Olha só um exercício Deus está aí na sala da sua casa agora, nesse momento, declare isso então, Deus está aqui agora, na sala da minha casa, dentro do carro, aqui onde eu estou, aqui no, no, nesse fone de ouvido sozinho, que eu estou aqui no meu quarto ouvindo, Deus está presente aqui, nós que estamos aqui na igreja, Deus está presente aqui, nós cremos que Ele está aqui, Ele diz, se você quer me agradar, creia que eu estou aqui, eu estou presente. Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Bom, se eu e o Espírito Santo que habita em mim, a Bíblia diz que já estou aqui, então Ele também está. Dois ou três, eu, o Espírito Santo, já somos dois, então Ele está. Sim ou não? Segundo lugar, crendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso crer que vai chegar uma hora, como o pastor de falou hoje de manhã sobre restituição. Chega uma hora que Deus age e Ele faz algo. Não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas Ele fará. Eu preciso crer que Ele é galardoador. Ele não é só o Deus presente, embora em silêncio às vezes, mas Ele também é galardoador. Ele não é só um sem o outro, Ele é os dois ao mesmo tempo. Então nós estamos vendo aqui. Algumas coisas muito importantes. E aqui que eu vou concluir. Eu espero que você pegou. O que a gente está falando aqui. Tudo. O que. Nós mais precisamos. Nesses dias de deserto. É lembrar do convite que Deus fez a Israel. No Egito. Dizendo. Eu vou levar vocês para o deserto. Para vocês celebrarem na minha presença No deserto Deserto é um lugar Que exemplifica O silêncio de Deus muitas vezes Mas no silêncio Deus também se mostra presente No deserto Deus mostra alguns Fundamentos para a nossa vida E um dos fundamentos que eu trouxe aqui nessa noite é a presença de Deus A presença de Deus Deus está Presente tudo que eu mais preciso, e que você mais precisa, é da presença de Deus. Tudo o mais será equilibrado e equalizado pela presença de Deus. Portas vão se abrindo a partir desse relacionamento com a presença de Deus elas não abrem na hora que eu quero, elas abrem, essas portas abrem pelo fruto de eu andar na presença, e lembre-se que na presença, Deus Ele te consola, Ele te instrui, mas Ele também ordena, Ele dá comandos, soluções, negócios, oportunidades, promoções, mudanças, Algumas perdas, algumas restituições, algumas surpresas, tudo pode acontecer. Mas você não vai mudar a sua posição, sabe por quê? Porque você está seguro na presença de Deus. É nesse lugar que eu quero estar. Posso dizer uma coisa para você, irmãos? É nesse lugar que eu quero Querer estar Às vezes a gente faz Um simples romance Com as palavras né? Eu quero a sua presença A verdade é que nós precisamos Querer a presença Então eu quero Querer a sua presença sobre todas as coisas Que nada mais Ocupe na minha vida O lugar que é só teu Existe um lugar Que só Ele pode Ocupar na nossa vida E é o lugar da primazia É o melhor lugar Eu só
1: quero estar Em tua Presença E te adorar. Okay.
0: a esse lugar de revelação, de compreensão da presença imperceptível do Senhor que não significa que o Senhor não está mas significa que o Senhor está presente mas em silêncio Crendo nessa verdade de que o Senhor está presente e em silêncio nós oramos para o que o Senhor fale, fala Senhor, instrui-nos, consola-nos, direciona-nos, guia Espírito Santo, nos lidera, nos lidera nesta semana tudo aquilo que nós faremos, trabalhos, estudos, nossa vida, dinâmica da nossa vida, nós precisamos da Tua liderança Espírito Santo, por isso nós queremos Te convidar, Te convidar a falar, a nos direcionar nessa semana em tudo que nós vamos fazer, e nós queremos nos comprometer com o Senhor de ao ouvirmos a Tua voz obedecermos sermos fiéis Senhor nós falamos aqui hoje que o encontro com a presença mudou, transformou a vida pessoal de Pedro, de Paulo de Moisés e de tantos outros que nós nem falamos e transformou eles transformou eles naquilo que eles nasceram para ser eu oro para que cada um dos meus irmãos, cada família cada pessoa nessa hora dos que estão aqui, dos que estão em casa dos que nem irão conectar que nós sejamos conduzidos a um encontro com o Senhor esta semana, este mês este ano nessa década para que sejamos todos transformados na nossa vida pessoal, mas também transformados para o propósito do Senhor, para as nossas vidas. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.